0: 啊，王老师来了。啊，因为我这边行，还可以吗？挺清楚吗？嗯，我这边听得很清楚。行，那我们就开始吧。等一下，我调一下。好。那么、嗯，因为这是个连续案例嘛，哈、啊。嗯嗯嗯,嗯。终于赶上了，我赶，死赶慢赶的。
1: <笑>王老师不不容易，真的不容易。<笑>
0: 好，那好，那好，开始<好>。嗯
1: ，好，那我开始介绍了。我先从一般资料这方面来开始着手。嗯、然后呢，嗯、我这次来访还是把它命名命名为小 A， 好吗？这样子，嗯嗯嗯
0: ，
1: 好嗯。好，我从一般资料里面做一个简单的介绍。嗯、呃，呃，来访呢，小 A 是二零零六年。十七岁啊，在高中，二零零六年出生的。家庭成员呢，他是一个，他是家中的独子，爸爸妈妈、爷爷和奶奶，还有大伯啊，然后大伯母这里没有出现，是因为大伯母的信息不是那么的多。然后这个、嗯、呃，这个来访的来源是平台的来访啊，就是我在一个咨询机构的一个平台来访，嗯。嗯、呃，他的来诊原因呢是在家拒绝沟通，自称呢是呃在呃学校里有社恐，常常待在自己的屋子里自娱自乐，对现实中的外界接触非常的少然后我说一下对来访的第一印象，他的身高呢是一米七五，皮肤很干燥，他经常会痒，身上会经常会抓，脸上也有些痘痘。但是虽然他有些痘痘，但还是会让我觉得他长相是清秀健康的。嗯、呃，我表达自己观点
0: 。啊、哎，啊、你说。他还养吗、啊？
1: 他现在养比以前要好很多，而且那个痘痘也少很多。嗯嗯，嗯嗯嗯这样子。嗯嗯。好，那呃，他表达自己观点时，他会夸张的手舞足蹈。哦，刚刚可能突然之间中断了，是不是老师那边网络的问题？哎，我们稍微等一下，王老师，嗯
0: 。那个哈、啊，我因为我在山区哈，嗯、<好>所以我在想，我还是不要出视频好了，免得到时候一直卡，好不好？好，好，可以，<好>嗯嗯
1: 嗯 ，OK。<是>好，那我继续继续说，嗯嗯嗯。嗯然后我刚刚说到，就是呃，来访呢，小 A 呢，每次他表达自己观点时，就是他的注意力比较集中，表达自己观点的时候呢，他会手舞足蹈，就是他的动作会比较的夸张，而且在我看来他会比较有趣，他夸张的很有趣的状态。然后呢，我和他的这个沟通呢，消除了陌生感以后，就除呃除了前面的一两次。陌陌生感消除了以后，他会以各种他自己舒服的姿势躺着，或者斜坐在沙发上，偶尔呢会去回一下手机上面的信息。当我呢会提到回信息时，我说：“哎，那个小 A， 你如果想回信息的话，我可以等你。”他会马上就会放下，把注意力放在我们的沟通上面啊、哦，他会是这样的一种状态。然后呢，他出来咨询时，他的咨询结束的时候，我发现他有一个动作，就是他离开房间的时候，他会偷偷的先窥视一下外面，哎、呃，看一下外面有没有什么，就像有点像，呃，这个有点像什么呢？像那些那个侦探小说里面那些侦探一样，他会先往外探个头去看一下，然后呢，小心的轻手轻脚的走。但过了一段时间以后，他就没有了。嗯，他会这样子。那我我说一下他当时的那个呃状况，就当时来的那个状况和他的描述。他呢是在学校里和老师有各种的较劲，就是他觉得老师嗯对他并不好，嗯，然后呢，感觉自己在学校里就像坐牢一样。他有无力感，会他、呃、又无力改变这种现状，常常半夜呢他才才会睡，说自己睡不着，上课时就会困得打打瞌睡，无法集中注意力。被老师点名后，他又会感到很气愤，觉得老师在对待上呢又不公正，会痛苦的呃呃会会痛苦，为什么别的同学可以这样不被点名，而自己为什么就做不到啊？他会这样子。然后我们的治疗设置呢，是一周一次，啊，已经有了二十五次了，啊，已经二十五次了。那每一周呢，他都会按时到，他基本上没有一次说，呃，不来或者说不愿意来，他都会。据他妈妈说，他是很积极主动的来。每次来之前呢，他都会第前天晚上他会提早睡呀，或者为了这次咨询呢，他会愿意去做一些改变，这样子。嗯嗯。嗯然后我说一下他的那个家庭成员，重要的关系人，啊，他的这个爸爸妈妈、外公外婆、爷爷奶奶、大伯，这所有的亲戚啊，他全部都住在一个小区，啊，全部住在一个小区，是一个大的社区里面，也就是说，他是一大家庭住在这个位置上。然后呢，他会为了一件小事呢，以前有了一件小事和爸爸起了个争执以后呢，爸爸就搬到他的办公室去住了。他这个办公室离那个小区也不远，嗯，他爸爸有个独立的办公室这样子。然后到目前为止，嗯、自从搬了以后，到目前为止都没有搬回来过。妈妈和外公外婆一起住在一起，爸爸住在公司，然后大伯和爷爷奶奶一起住，他们是这样。自己来访就是小 A 和妈妈和外婆外公在一起住，然后呢，哎，在这样子的时候呢，来访是怎么去评价他妈妈的？我说一下他妈妈的这个部分哈，就是他觉得他妈妈是一个正常的外表，哎，有一个比较好的工作，比较温柔，然后工作比较忙，回来比较晚，自己出状况的时候呢，第一时间出现，但是呢，他觉得妈妈不快乐，很保守，比较刻板。他有一个形容词说，他说他妈妈呃到现在为止喜欢看一种一种书，那个书叫就是努力到让自己感动。他觉得这个书简直太让人可笑了啊！他又向咨询师说，他说妈妈竟然喜欢喜欢看一种这样子的没有意义的书，但是呢就是那种哎、呃、那样子的一一一种书的性质。然后呢，来访对爸爸的评价是有技术。能提供资金支持，但是呢，有不同的人生观、政治观，说话方式呢，都都不一样。和自己旅游过，他觉得一点意思都没有。爸妈分居两年到现在，爸爸爸爸会会会怎么样呢？他也不愿意回到这个家里来。然后呢，他会觉得说，嗯，这这种方式也挺好，他觉得。然后呢？呃，这个小 A 呢，总觉得爸爸离他距离很远，只有在什么时候他会去找他，就是在一些技术支持，比如说他的玩具坏了要去修呢，他才不得已会去找他爸爸。一般的时候呢，他跟他爸爸没有什么语言，没有什么交流。嗯，然后呢，妈妈说爸爸是个官二代，在外面呢比较好面子，在外面总感觉爸爸总是顾着别人家的孩子。让儿子感觉会被忽略。爸爸说，主要原因其实是不喜欢和外婆相处，所以才离开那个他们住的那个地方的。就是爸爸的说法和呃小 A 所看到的和妈妈的说法它是不一致的啊。呃，来访就是小 A 一直会觉得是自己把有力量把爸爸给赶走了，他觉得这样挺好啊，这是他对爸爸的感受。然后呢，他对外公的评价是。他认为外公呢就是一个一生就是一直三件事轮流的抽烟下棋爬山，然后呢比较内向样子比较显老没有鲜活感，就是他总觉得他这个是没有什么在他的生活当中没有什么激情的，嗯，他觉得这三件事情嗯、呃、对他来讲就是照搬照葫芦画瓢就很无聊的一一个部分，然后呢他对他外婆的评价是他之前是。职业医生，然后现在呢也会弹钢琴，会做饭，有自己的社交圈。他觉得的外婆呢会显得比较年轻一些啊。这个这里面又说一下他的爷爷和奶奶。他的爷爷呢七十岁，有有点像他外婆的这种感受，就是不显老。他会去炒股，还会去打牌，还会去爬山，也就是他也有他的社交圈。但是呢，跟爷爷一起的。奶奶呢就会显老，而且会做饭，比较热情，常常会抱自己。也就是说，在他们的家庭聚会当中，他会去主动的去抱小 A。然后呢，他也是一个经常生病的，哎、嗯呃，一个一个奶奶。他觉得这个奶奶对他虽然亲近，但是呢，他是一个经常生病的，然后呢，比较显老的样子。嗯，然后说一下他的大伯，他大伯呢是跟爷爷奶奶一起住。经营着一家公司，他但是在小 A 的感觉里面，他觉得大伯啊就是在公司的楼顶上种菜的，养猫的，工作非常的轻松。他觉得他好像工作没有什么太多的工作，他的工作的目的就是为了在他的那个公司的楼上楼顶上去种菜。在他看来，他就是觉得大伯就是干这样的一份事情的，啊，这是这个这这个部分。然后呢？呃，小 A 呢，对自己的生活观是这样子。他说，能活到三十岁就够了，过得丰富一些，不在乎时间的长短。中年爸妈的工作没有什么不快乐的，但是呢，不不想过这样的生活。那么，老年的这个外公外婆、爷爷奶奶呢，不想看到自己在体力机能上的下降，他不想过爷爷奶奶这样的一种生活。他说，那只是一种循环，没有生气，没有活力，希望自己新鲜的活着。嗯啊，他有这样的感觉，然后在原生家庭当中，似乎原生家庭似乎离他们很远，没有什么值得和他们交流的。他觉得和爷爷奶奶、爸爸妈妈这些人其实没有什么交流性。他不喜欢传统的这种叫阿姨啊、叔叔啊这种深层次的交流，他不喜欢。他觉得他觉得他自己和父母的关系是一个投资人和产品的关系，投资人就是爸爸妈妈，产品就是他自己。所以呢，爸爸妈妈输送的是钱，嗯、自己不知道会给予他们什么，但是他们不需他，但是他觉得他父母是不需要他自己这个样子的孩子的，所以感觉自己被一只无形的手控制的无法反抗，给了自己一个早已定义的选择题，看似有选择，其实没有，就是有点像，好像是有一只无形的手一直抓着他，他他的他这种感受。然后呢，我我因为这里面它一共有二十七次，所以呢，我只挑一到五次和十二到十三次的这个比较重要的内容说一下。一到五次呢，我在跟他去做咨询的时候，主要是了解来访的情况，讨论主要集中在性别认同的议题上。因为呢，小 A 呢，他觉得自己的性取向有一些同性的性取向，因为他喜欢穿女孩子的衣服，偶尔。但是他并不穿出去，他会向往这个部分，觉得自己不够瘦。他其实一米七五的身高，一百四十五斤，但是呢，他觉得要一百四十重才更好。他觉得要皮肤那种白皙，一百四十重，然后呢，一米七五的身高，他觉得他自己长得不好看。其实他长得挺帅气的，在咨询师看来，他算是属于长得比较帅气呃的这样的一个男孩子。
0: 然后他喜欢一个网友，对呀、啊，对啊对啊、嗯，你对，你记得我，我记得你的案例写的是他希望一百七十五公分高，一百一十斤，是你说写错了还是、嗯、还是还是,是刚刚说错
1: ？没有，我刚刚说的是是我口误吗？我说的他希望自己一百七，就他现在一米七五高，那么他现在的重量是一百四十五重，<对>但是他希望他一百一
0: 十斤。哦啊，对对
1: 对，一百对啊，那他那一
0: 瘦一百一十斤，一七五，对对，对的对的，嗯嗯嗯，对，嗯
1: ，他这个这个偏向于在咨询师眼里偏向于就是一些比较细、比较瘦高的女女孩子的那种。
0: 对，对对对瘦
1: 的这种，这个如果
0: 放在女孩子身上是非常瘦高的，放在男人身上那简直就是一根一根火柴棒，
1: <笑><对>嗯、那就不，那在咨询师觉得，如果他一百一十斤重的话，我觉得他根本就谈不上帅气，那就是瘦骨嶙峋了，嗯嗯、哎，有这种感觉，嗯嗯嗯、他觉得这种就是很瘦，嗯、然后皮肤很白，他喜欢自己成为这个样子，嗯嗯、然后他就拿了一个男网友作为一个。这样的一个一个一个一个,一个参考，他觉得这个网友啊，他就觉得啊，皮肤很白，然后是他是风格是偏中性的，中性偏男的，他觉得他自己是个中性偏女的，所以他很想自己找一个女装去见他，而且他对这个网友说的，并不是说他是个学生，他说他是一个已经呃工作的一个 IT 的这个呃这个这个成年的一个呃男士。啊，他是这样去、嗯、去在网络上和别人这样子进行自己的形象的这种描述的。嗯、然后呢，那个时候呢，一到五次的时候，咨询师是哎呃,呃就向他反馈说，我支持你哎、呃、去尝试，去尝试去见他。然后呢，你可以好好去规划一下，感受一下真实的感觉是什么样。呃、然后呢，也会跟他去探讨说，如果你失望了，那你怎么办呢？那么小 A 就说。如果我失望了，如果那个男网友呢，我感觉失望了，那我就去找另找其他的人。他在在他的反馈当中，嗯、这个小 A 好像并不难过，他失望，并不是说对这个男网友是一见钟情，然后呃那种感觉并没有，他只是觉得有点好奇。如果失望了，那我就找别人吧，说的很轻轻而易举，嗯、很不是那么深情款款的状态，嗯。嗯然后说一下他十二声。十二次呢，他是呃，就是呃，前面的多少次呢？基本上都是在跟小 A 呢去做一些呃，他的一些困扰的一些事件，比如说他的一些呃这个呃人际关系，然后呢，他常常碰到这些问题。到了第十二次的时候呢，正好就是下就是月考，马上就要月考了。那个时候呢，他成绩是在下降的，然后呢，物理、数学啊，这这些东西他都觉得好烦。爸爸不回家，十二点多才工作，也就是爸爸他是不回家的，他一直在他的工作室里面。然后妈妈呢，工作加班，然后呢做一些瑜瑜伽，然后会看这些刚刚我说的，努力到感动自己的这样子一些书，他他他称为叫四大名著的毒鸡汤。所谓的名著指的是这种我们所说的这种鸡汤式的这个这个这个书本啊。然后呢？嗯游戏中呢，游戏中呢，他是他觉得原神就是现在很多男孩子都觉得原神很好玩，有些女孩子也是这么样，但是他觉得不是，他觉得原原神这个游戏其实是一个什么呢？赌场的妓院，他觉得呢，他是免费入场，呃，那消费呢就要收费的，所以呢，他觉得这个原神其实也不好玩，他觉得进去以后他其实就是要消费的，他能看出这个部分。嗯嗯，小 A 呢对一些贵重的东西比较在意，比如说手机、电脑、灰尘，他要清理的干干净净的。这个来源于什么呢？来源于他妈妈，他妈妈其实就一直有一些强迫性，在清洁方面有些强迫性，他有些洁癖。那么小 A 呢，他在这一次的这个这个咨询当中，他有强调说，他觉得他自己下滑的状态他接受不了。他的疫情中精力的下滑、体力下滑和脑功能下滑，他感觉他自己接受不了这样的一种下滑的下下降的状态。那么到了第四十三次的时候呢，就有说到，呃，他会总是会担心别人，担心别人，只只说他总是会，就是说。说这个朋友说了一些困惑或者具体的一些事情的时候呢，他总是担心自己不能够更好的去帮助到他的朋友，哎，他会为此而感到很焦虑，他总觉得他朋友只要说的一些这些他困扰的事情，这朋友自己困扰的事情，他总要想个方式去去去帮助他们，但是如果帮不到呢，他就会觉得特别的难过，而且特别的焦虑，而且会烦躁，在社交上呢，他会去猜想同伴们的想法。自己没有表达更好，或者没有用处是用处的时候呢，他总是会多想，总是多多表达不好啊，少表达又更不好啊，他就会有这种既表达不表达这两者之间，他会不停的矛盾，就是到底要怎么样他不知道，但是呢，总是会多也不行，少也不行，怎么说也不行，他会有这样子，他希望外在有个力量介入去拉自己一把。这个时候呢，咨询师会跟他讨论讨论了一个话题，就是说到，就就说到，他说，我、哦、咨询师说，如果一个人呢一直往下掉到一个无底深坑里，他会恐惧和害怕，一直往下沉的话，那会怎么办呢？啊、呃，咨询师会引引导这样的一个话题问他，那小 A 就会说，他说这个东西啊，那要怎么办呢？那我就要扔一根绳子下去。让这个哎，这个人呢去抓住他，这是一个办法。然后第二呢，他觉得如果自己觉得没有底的话，当一个人扔一个石头下去，下面发出一个咚的，好像听到了那个触底的声音，他觉得这个一直往下掉的这个人呢，他会觉得特别的恐惧和害怕，因为那个底就出来了。所以他在，特别是在小 A 在形容这两两个这个想法的时候，他是。手舞足蹈的，很有形象式的，很有声音的感觉式的去形容他，而且他形容的过程当中是非常有趣的，说话也具有一种跳动性啊。然后咨询师就会说，他说如果哈强化明确告诉了这个人呢，说这是个无底的深坑，只要你保持适应的稳定的动态状态，才能够想如何上行。哎，嗯，在这次的讨论当中，小 A 呢？他是非常畸形而且有趣的，但是呢，他并不想到说我如何上行，但是他总是会想到说，哎，只有哎有一个人放一个绳子下去让他抓，就是让一个人帮他拉他起来，要么就是他会担心下面触底的感觉的那种恐惧感，发现自己好像哎这这样的感受，他只会在这个两个环节里面不停的自己去说，似乎对咨询师的说的这个部分的内容里面。他似乎很多时候，他只在意他自己说的是什么，而且会不断的去延伸他的思想、想法、有趣的这个部分啊，他会是这样子一种一、嗯、一种，就是在咨询做过程当中，一直会有这样的一种状态，嗯，然后哎，然后我说一下这个最后后面，就是因为我们这个是连续督导，其实这个之前有做过一次，但是在那次督导的以后呢，我就接下来又做了。差不多有呃有五次啊五次左右，那这个五次当中就有一个比较呃特殊的一个事件，就是这个呃小 A 呢他在二十一次的时候来到咨询室的时候呢，他他他之前有一个爱好就是玩那个枪，那个枪是仿真，看上去就跟真枪一样，他是很多时候是到香港去购买的。嗯然后呢，其实购买的时候还得有一些什么手续啊？他每次自己在家里摆弄他有时候跟人家玩。但是呢，这一次来到咨询室的时候，就是那那把枪被那个我们所说的这个警察后来发现了，嗯、跑到他家里去问他这个这个枪的来源，因为他。正好在网上看到他的那个截图，所以那个警察就问他，问了以后呢，就把那个枪就拿走了，也没有说他不好，也没有说那个警察也说这是个玩具枪，但是我们还是要拿走，因为中国有这个枪的这个规定的。所以呢，他其实状态并不怎么好。他来的时候呢，他是就是他也跟咨询师说，哎呀，那个枪拿了就拿了吧，也无所谓。但是呢，情绪比较低沉。然后呢，接着呢，这件事过后呢，他下面还有个什么呢？他下个月要开始考试，他对各个科目他都不太有信心，因为为什么呢？在这次之前呢，他是常常不去做作业的，包括咨询师也跟他去讨论过这个部分，他还是不去做作业，他会很晚睡，在课堂上会直接趴着睡觉，然后就觉得一天就没了，就这样子。然后这个时候呢，咨询师带动了一个问题。嗯什么问题呢？就问他，我说，哎，如果你觉得哈，如果可以的话，你觉得你在一个什么样的一个年龄的话，你这个时候你会选择，你会觉得好一些，你会选择几岁呢？一下子这一就这个议题一下子把他就勾起了他的那种感觉，一下子他整个人就会崩溃了，他就会说，他说我一定不会选择现在的年纪，因为呢，我现在的年纪是最糟糕的年纪。因为呢，我提早出生，我就会什么，我就会是二十五岁。如果我提晚的话，我就九岁，比现在好太多了。因为我碰到了疫情，而且呢，他觉得他说初中啊，我初中的那帮同学、啊、实在太糟糕了。如果我不生活在我现在的岁数，我就不会碰到他们，他们就不会让我现在变得如此的糟糕。这是他的原话哈、哦。嗯，他就说，如果我早出生的话，我的考试题也不会这么的难。他说全部的学生都不会这么的卷啊，然后咨询师说他我说那未来呢？如果你晚出生九岁的话，也会这样吗？然后他觉得只要晚和早都不会出现他现在的这样的一个样子，就是相对会比较极端，对他现在的悲观性。嗯，这这个样子。然后呢，他会他觉得他一定要拿到那个大学文凭，他觉得如果没有拿到那个本科文凭，他就就无法工作，然后他就会觉得他就是这个人生就毁了。完全就毁了。然后呢，他以前的这个老师有跟他说，他的基这一次的考试可能比较的重要，会跟他的升学有相关。所以呢，他就觉得突然之间，他通过这样的一个问题，他整个人就崩溃了。然后呢，就特别的泪流满面，他会觉得他生活没有希望了，他彻底完了。我我我那个时候咨询师会感觉到，他把那个枪支的。被被拿走了，然后呢，这些东西全部好像生活上没有任何的希望。他说的有一句话就是说，嗯、我的人生毁了，完全没有希望了。我考不上什么大学了，嗯、我要重新开始，我要做一只猫或者其他的动物。嗯、我不知道下次还能不能来到这里和你见面。嗯、但是呢，我十五分钟以后我必须要去那个学校，我要去那个我很讨厌很讨厌的地方，但是我又必须一定要去的地方。这样子。然后咨询师就会问他说：“诶、嗯哎，那我们你你你你现在想要做什么吗？你你一定你觉得一定要去这个学校吗？我们可不可以有其他的方案啊方式啊？”他就很激动，他说：“他说他改变不了什么事情，他也不觉得他不能去，他觉得他一定要走这样的一步路，就这样子。然后呢，表情上特别的绝望，嗯。然后咨询师会跟他说：“诶、哎，那下次我我我觉得在这里我会等你啊。”然后会做这样的一些陈述，这个时候呢，哎，小 A 他还是表达他自己的想法，然后呢，镜子打开门出去，出去了以后呢，突然之间他的样子就变化了，就头就开始往上扬，扬了以后呢，就整个人呢虽然是泪流满面，虽然是不看上去还是比较悲伤，但是呢，在外人看来，并不能够很容易能够分辨得出他在咨询室那种激动的样子。哎，但是呢，我从他的背影看上，他特别的痛苦，他就这样子。然后这个时候呢，我就呃，善就是快步的走到他妈妈那里，然后跟他妈妈谈了一下，然后叫他妈妈到我的咨询室，让他在那坐一会儿，让他缓一下，然后跟他妈妈谈。但是呢，妈妈是出其意外的，只要我一跟他说了，妈妈就马上答应说暂时不去学校，呃，这个这个这个，我我愿意帮他去去去做什么请假处理。然后呢，妈妈会这样子。当妈妈出去的时候呢，跟小 A 说的时候呢，小 A 那个神情不像是那种，就是不像是那种，哎呀，突突然别人能够给我一个出口，很高兴的样子。没有，他还是那种闷闷不乐，头头上扬，然后呢不吭声，好像跟谁都搭不了话的这样的一种状态啊。然后呢，他妈妈就一直追在他后面，嗯嗯就像一个。呃，这个呃，讨好他似的说，哎，你你可以不用去，我们这个十五分钟，我们我们今天不去了啊、哎，我我来请假，就这样子，就这样。然后呢，咨询师跟他说，也说，哎，我们下次见。然后就跟他去确认，说小 A， 我们明天见，这样可以吗？然后呢，他就轻微的点了一下头，然后他们俩就这样子就这样走了。那么后来第二天，咨询师就做了一个应急干预。就是主要对这个小 A 的这种情绪上面做一些平复，然后呢，在应急干预这件事情上面做了一些工作，然后这样子他就返回家了。返回家里以后呢，一周以后，那小 A 他就又过来咨询。那这个时候呢，小 A 就跟咨询师说，他很开心的说，他说妈妈终于开始听自己说话了，他觉得学校的饭菜质量也提升了。环境也没有以前潮湿了，老师也没有以前那么讨厌了。然后呢，他觉得这个 G 一的考试分数并不影响他大学的报考，所以呢，所以呢，他觉得一切的东西好像似乎一下就美好了。包括他的网友，嗯、哎，他非常注意的那个网友呢，也给他发来很多的问候，然后呢，给他很多的关怀，他觉得好温暖啊。然后呢，他也。也也接纳了那个老师对他的一些补课计划，这些部分他一下就是整个人的心态，他自己所说的就是，哎呀，我发现我的目标已经有了，我第一要学业，第二要技能，第三呢，我还是要管理好我的身材，这是他一下就变成了有一定的生机，一下就活跃起来，不像那么悲伤了，就这样的一种状态。但是到了二十四次的时候呢，哎，这个时候呢，就是哎，他又慢慢的。就是下一次的过了一周以后，他跑跑回来到咨询室这里的时候呢，他就慢慢的我们就有探讨说，哎，小 A， 你发现你在外面和在咨询室为什么不一样啊？他他就说，他说老师，我觉得在咨询室里面，虽然我面对的是你，但是呢，我觉得有上网聊天的感觉。他说，在外面所有的人面对上面，我都不觉得，呃，我都不觉得像上网聊天。我都觉得他们对我来讲，我觉得我需要装出一个很很不让人接近的样子，因为我很担心，我很紧张。但是只有在咨询室，包括咨询师眼前，他会觉得他很轻松、很自在，然后呢，有上网聊天的感觉，他觉得哎，这个感觉实在太棒了，这是他向咨询师表达的。他说他可以畅所欲言的那种喜欢的感觉，嗯、<哼>但是呢，一到现实当中。他就会把自己包裹起来，仰着头不说话。然后呢，他会告诉我说，那个感觉他是很紧张，他不想，他不知道怎么去跟别人说话，但是呢，又装出一副很平静的样子。好，然后呢，到了下一次的这个时候呢，哎，我发现就是这个来访呢，就是我们的小 A 呢，他似乎他又慢慢的又回到了他以前的状态，就是只是针对有趣的话题的时候呢，手舞足蹈，咨询师得。绞尽脑汁的去想一些他的话题，但咨询师也会跟他说：“哎，那个小 A， 你这一次是不是你也可以找一个话题来跟我来说呢？”那么这个小 A 就会说：“没有，没有什么。那个我觉得这一周都很平淡，没有什么可说的，不知道说什么。嗯，我搞不清楚。但是呢，呃，那个咨询师就会跟小 A 说。”哎，如果我一直待在我们俩一直待在这样的一个房间里，你就一直拿着手机的话，当你离开的时候，你会遗憾吗？你会感觉难过吗？哎，这小孩就说我会的，我确实会感到遗憾，我会感到难过。但是呢，我现在我确实不知道要说些什么，但是我仅仅就是这么呆着，我也觉得好。但是我也想跟你说一些话题，但是我找不出来。哎，所以就是。咨询师和他的这种互动，会感觉到就是小 A 是一个，在他有困难有难点的时候，咨询师的这个作用就会发挥的特别的大。但是呢，在他正常呃这样的状态里面的时候，发现只有有趣的话题才能把他去调动，呃，有有感觉，而且他会很有激情，很有那个。但是呢，这一系列的这个激情和感觉，似乎他听不太到别人在说什么，他会把他的话。他的理解会说的非常的完善、具体、有趣，他会这个样子、嗯、啊。然后在学习上面，他又会又会怎么样？又会回到那种哎、呃、抱怨呐、啊、很烦呐、啊、晚睡呀、啊，然后又会觉得做一个普通人老死了没意义啊，会羡慕那个二十五岁的这个这这样的一个年龄啊，他就会这样的一种状态。那呃，总体来讲主主要的这几次就基
0: 本上是这个样子，嗯，好、嗯。因为这个来访我们是第二次督导哈，对的，我觉得这个来访他是一个非常可以用我们用来当成一个青少年了解的一个非常就是标准的一个案例，一个非常标准的，就、嗯、是比如说，呃，来访来诊的原因说是在家拒绝沟通，然后他自称为有有社恐，对吧？哈。然后他会在自己的圈子里、<是>自己的屋子里面自娱自乐，然后现实接触的很少。那么我觉得，事实上呢，他这种拒绝沟通，跟他的自娱自乐，还有号称社恐的这件事情，都是因为一个年代的一个一个关系。就是说，我们现在是进入一个叫做原子化的年代，一个原子化的年代。嗯、什么叫原子？化？因为原子化其实是一个我们最小的单位。这是我们的下一代，这是我们的下一代。嗯、我们的下一代已经进入这么一个原子化的时代。那么，不管我们今天是作为一个咨询师，还是作为一个父母，呃，作为一个要面对一个青少年的一个成年人，我们都要去理解这个部分，否则我们就会有代沟。那然后呢，这个代沟呢，可能就跟银河那样的辽阔哈。那么，原子化的概念是什么呢？嗯、它其实是来自于古希腊的一个那种。朴素唯物的一个主义的一个哲学，就是一个最小的一个单位，在这个最小的一个单位里面呢，嗯、呃，人的那种个人的那种，就是他的观念是一种虚构的，他有，所以他比，比如说他会在呃虚拟的网络世界，他会很自在，因为他是一个虚构的世界。嗯、那么当然，他刚,刚才讲，嗯嗯、他刚才跟你讲他说。他跟你有一种上网聊天的感觉，虽然这边也说明了他很放松，但是我们要想到另外一个层面，上网聊天的那些人跟他是什么关系？嗯，是比较陌生的，嗯，比较陌生的一个关系，不一定陌生，也许很亲近，但是有一部分不在现实层面。嗯，理解吗？就有一部分不在现实层面。所以他也许在你这边，他有一部分跟你继续延续他那份可以维持的假肢体，因为这个假肢体在现实生活中是是失败了，失败了以后呢，他他就因为他的那种，我待会儿讲他这个失败的原因，但是他在这边他可以去延续那个部分跟那样的感觉，所以这个可能是我后来呃，你刚刚讲到那个部分，我突然想起来这个地方要。嗯、要好好的让你去跟他工作的地方，嗯、就是什么叫做在网络聊天的感觉？嗯嗯、我们跟网友聊天，跟现实朋友聊天是绝对不一样的。可是真正的近距离是在现实，因为他对我们知根知底。可是，在网络上，嗯、大家都有一个掩饰的身份，甚至只有一个名字，对吧？嗯，就就只有一个称号而已哈。所以这个地方是我们要注意的。<嘿>那因为我们现在已经。走到这个网络一个呃原子化的年代，这个这个年代呢，其实是有呃非常多的一个特色的，有有三种表现，一个就是人际关系是很疏离的，还有一个呢就是呃个人跟社会的关系也很疏离，就人跟人之间哈、啊、朋友之间的关系可能很疏离，就是我记得我有一个来访，他说他生病了以后呢，他就再也没有打游戏了。后来他自从没有打游戏以后呢，嗯、他也没有朋友了，因为他的朋友都在游戏圈里，都是在游在打游戏的时候，嗯、就算他们班上的同学也都一起在打那个游戏。那他他喜欢他刚刚提到那个游戏叫做《原神》那个，那个那个《原神》也是非常有意思，完全就是一个现代呃青少年的一个代表的一个一个部分。我们待会再来讨论那个《原神》的部分。嗯，然后呢？嗯第三个呢，就是规范失灵，就是原始化的时代是规范失灵的，就是所有的规矩对于这个青少年通通失效，通通失效。嗯、每个人都有每个人的标准，嗯、每个人都有自己的一套价值观，好，所以这个是我们要去面对他们的。嗯、那当然，呃，当然这个呃，这个你他的你刚刚讲皮肤干燥啦、啊，还有呃长痘痘，他现在好了哈，那当然。我第一次有提到皮肤的问题呢，就是关系的问题，哦，就是关系的问题，嗯，这个，嗯、啊，我我上次好像有讲嘛，哈，就是因为皮肤是跟我们外界第一道防线，如果我们一个人有皮肤是有问题的，他绝对是有关系上的问题，用最简单的话人讲就、哦、是，或者人际交往的焦虑，对吧？哈，那他现在慢慢在好了。嗯可以说，当然，你们工作虽然是已经进行二十五次，可是对于一个呃心理动力学来讲，它其实是非常短，还在初期的一个部分。但是它在这个地方也能够见到它开始好，好。那么我比较好奇的就是说，他在咨询室，他之前刚开始在咨询室，离开咨询室的时候是一个冷漠的，呃，他现在离开咨询室是一个冷漠的微微扬起头的样子，之前呢却是小心翼翼的。会探头去外面看看，对吧？那你有问过他，他先前在害怕什么吗？嗯
1: ，我其实问过一次，他他说、嗯、他他表达很含糊，就是说他说没有什么，我不是害怕什么，我就想看看外面到底是是什么东西。我说我每次看到你这样的一种、嗯呃、这种举动的时候，我会把它形容出来。然后他说没有啊。老师没有，我就是想看看
0: 外面到底是什么。他就那、哎、那我就会问他，那你当你外面看到什么的时候，嗯、你会改变你此时要踏出去的决定？嗯，有没有什么、嗯、哪一种情况是会会去干扰到、妨碍到你现在要走出去的？因为他如果要走出去完全不受影响，他为什么要这样开？他一定是看一看一看啊，他是不是觉得万一外面有人在，我就先等他走开，我再出去，是不是？嗯、是不是有可能是这样子？好，那当然这个地方要问他，我只是一个假设。那这是上次我,我、呃、忘了忘了去。嗯、我补充一下，
1: 我,我补充一点，嗯、那王老师我补充一点，嗯、就是我那个咨询室出来有一个过道，嗯、因为我们一共有十个咨询室，我有固定的咨询室，我出来的时候呢，我那里有个过道，然后就走到一个大厅的那个部分，他每次都会看一下那个过道，嗯，就像你刚刚所说的，他会看一下那个过道，哎，对对,对。那
0: 、哎、要干嘛呢？要干嘛呢？万一有外面有人在等或什么，他就先缓一缓吗？因为因为他今天来这边，其实是一个人进入咨询室，多多少少都有点呃羞耻感，多多少少都有多少、哦、啊。那么他的尤其他他就是一个嗯，反正一个自恋型人格嘛，哈、啊。那在这个地方来讲，嗯嗯就去理解他内在怎么想的。然后他提到就是说，嗯、呃，他在学校里面。跟老师的各种较劲，自己在坐牢，但是要无力改变现状，对吧？哈、哦，他会觉得老师对他很不公平，嗯、然后会呃上上课点名到他，啊，他会非常的愤怒，而且他会很痛苦的一点就是说，为什么别的同学可以做得到，安静的坐在教室里面，我却做不到，对吗？是的，而且他同学还一个还有一个好有意思的地方，就是说。你们晚上在寝室都跟我一样在骂骂这些学校的老师啊、课程安排呀、啊呃、等等宿管呀、啊。哎，为什么你们好像去教室就没事人了？嗯、那他没有办法，是的、啊。他为其实他真正痛苦在一个地方，就是为什么你们做得到，我做不到？好，那这地方很有意思，因为他在学校里面现实发生的挫败，对吧？他他他在这地方只好转入到虚拟世界，他转入到虚拟世界。嗯但事实上，在真真实世界里面，他失去掌控，甚至他开始因为这个事情产生很大自我的怀疑，然后他十分的茫然。那当然，这是一个、呃、原子化时代的产物。我刚刚提到原子化时代嘛，他躲在自己原子核里面，嗯嗯、然后他不用去面对那种好像肉搏战般的那种血淋淋的一个状态，他站在一个原子的一个中心点，但是。嗯只是一个小小的原子，它却感觉到它是太阳系的中心点，它有这么一个错觉，它<是>这么一个错觉。那其实这是一个恶性循环哈，他在班级的竞争中受到挫败，自尊心受伤，他退回到原子原子的一个状态里面，他透过一些触须跟外界在接触，对吧？就譬如说那些触须是网也好，嗯、对吧？但是他在网络上的消耗。又削弱了他在现实中的能量，因为他晚睡呀、啊，好，那他白天就更没有办法应付学校，他就更没有办法在学校里面专心的去投入。那么对于老师，呃，点名到他那种脱须的状态，反而引来他的愤怒，他就会形成一种恶性的一个对抗，甚至站在他的中心点呢，就觉得对他是不公平的。他这地方是有一些偏执的部分哈，就像你刚刚讲的，他只对他自己喜欢的事情有兴趣，愿意谈，其他的他都不太愿意谈。他把自己的范围说得很很很很很限，很限制。而且他他对外他对外界的那些东西他没有任何兴趣。那当然这是一个可能跟他的原生家庭的教养是有关系的。但我们也可以说，这是一个时代化的一个普遍的产物，就是现在原始化时代的一个产物哈。嗯、所以，当然，我觉得这这时候、呃，我要多说一句，就是说，在我们这个时代哈，我我这个时代，嗯、或者是比如说对于你这个时代，只要一个人有坚持、有毅力，他就能够慢慢的出头，对吧？对，是的，是的。嗯，当年你的智商多少，当然不能太低了哈。只要你能够坚持、你有毅力。可是到他那个时代，就是现在青春期这个时代，他除了毅力之外，他要更要克服的是一个什么呢？自尊的议题。他的自，这现在青少年普遍都有自尊的议题，他克服不了自己自尊，的，他克服不了，他把总是把自己放在这个宇宙中心点的那个部分，他没有办法去感同身受别人这个部分。嗯、那当然，这也会是。你要去跟他工作的一个点哈，嗯，然后他提到他的母亲哈，上次我们有有讲到他评价他几个几个亲人嘛，我这边重点要讲到他的母亲哈，他有他的父亲，他评价他的母亲刻板、保守、温柔、不快乐，他有事情第一时间他妈妈会出现，然后妈妈的工作比较晚，那么这几句话就刻画出一个非常生动的形象。但是在这里面最重要的词是什么？他对妈妈形容，不对不快乐，不快乐。嗯、你想想看，一个孩子会用不快乐来形容自己的妈妈，是一件很奇怪的事情。我们顶多会说他，呃呃，嗯嗯，就是呃他唠叨、暴躁，呃他跟我爸感情不好啊、呃、等等的形容词，会比较属于这种比较表面的形容词。嗯、可他却说到不快乐。他有说到他母亲不快乐的原因吗？嗯
1: ，他我我觉得他说的这个不快乐是他自身的投射，我有这种感受，因为我跟他妈妈他肯定
0: 是投射，<对>肯定是投射，对。但是这个投射最早也是他母亲跟他互动的感给他的感觉，嗯，对吧？嗯嗯嗯。嗯那么我们这样讲就是说，嗯嗯嗯、他是他觉得母亲不快乐的原因是什么？他如何观察到母亲的不快乐？小时候他会觉得他妈妈的不快乐的原因是跟他有关吗？或者是说他现在又觉得，现在他又怎么觉得他妈妈不快乐的原因跟他不去上课有关吗？或者是他妈妈也小心翼翼？所以他妈妈的不快乐从何时开始？他所认定的妈妈不快乐是从何时开始？当然，这地方就如同你说的，有非常多投射的部分。我们要去这么问他，就是想要知道他内在的投射，对吧？嗯。如果说一个母亲看起来总是不快乐，好，那么我从现实面来讲，这样子的妈妈对于孩子会有怎样的影响？如果嗯，这个妈妈是从小就让来访觉得妈妈是不快乐的，那么这个孩子会不会觉得我其实不怎么讨人喜欢？嗯，是吧？第低自尊。<好>嗯，对。或者是说会觉得别人对我有意见这样子，那么现在他是否会觉得老师在批评他的原因总，他总会觉得说你们就是看我不顺眼，因为他很早就种下了这个部分，<是>而他并不去管自己是不是有错。他上课睡觉，老师说他有错吗？但是他不觉得，他觉得是老师找他麻烦。好，所以这个地他他把情绪跟事件搞在一起哈，那么。再者呢，一个母亲的情绪对假设我们假设他母亲就是不快乐了哈，嗯，再者我们要假设一个母亲的情绪的表现对于孩子的影响是非常大的。如果一个母亲很焦虑，嗯、那么一个母亲担心他的孩子是有问题的，那么他就等于在告诉孩子你是有问题的。比如说一个一个妈妈总是担心孩子生病，那么等于在告诉孩子你是弱的。你是很弱的，你是保护不了自己的。这其实是母亲一直在传达、传递，或者是母亲不快乐的表现，也可能让孩子觉得说生活是苦难的，是折磨了。他内化的母亲的想法、嗯、情感、信念，所以会在，所以我会在这个地方多说一点。他现在呢，嗯、有一个非常两极化的，我甚至有点担心他是不是有点双向。当然，如果除开呃疾病的诊断之外，他那种绝对化，这一周高兴的不行，啥事都好，连连连教室都不潮湿了，连餐厅的饭菜都好吃了，嗯，然后下一周来又变了，全部推翻，对吧？他全部推翻，嗯、就是他他那种分裂跟那种极端的那种这种跳的部分，我我觉得你是要跟他在这地方要去适当的面质一下的。哦，嗯，这要适当练习一下，嗯、因为你你你的工作里面也有认知的成分嘛，哈，是的，这个部分是的，嗯。然后呢，接下来我要讲一种爸爸的部分，他把他的爸爸，他跟他爸爸发生了一次打架的事件，爸爸的指头有点骨折，对吧？是的。骨折了以后，他爸爸就搬出去了，他还觉得说他很得意，把爸爸给赶走了，对吧？那么、嗯、这样他。他把爸爸赶走，显得得意，除了有一种战胜的感觉之外，是不是像一个成年礼一样？一个成年礼是一种宣誓，一种象征，好像这个家庭的男主人换人了，换成是他了，嗯、对吧？我觉得他们家好像女性一般好像弱势一点，外婆、奶奶啊，哎，妈妈都消消都消显弱势一点，反而是男性爷爷、外公跟爸爸都是比较强势。那么。反过来讲，这是不是一种俄狄普斯俄狄普斯式的一种对父权的阉割？不是父亲阉割他哦，而是他对父亲的阉割。嗯、对，反过来。嗯、那么对于这样的一个阉割来讲 ，I P 不就就是来访者他到底有怎样的感觉？他有那种察觉不到的内疚吗？嗯、对于母亲失去了丈夫，丈夫搬出去了，他有怎样的感觉？难道他还是觉得很开心吗？家里不用爸爸，有我就够了。那在这地方就一个非常躁狂的状态。这地方，嗯嗯，嗯嗯然后他他他他,他一直觉得说，呃，他他希望那个，嗯嗯，怎么讲？就是说，他对他们家男性的要的说法都是很理性的，呃嗯、呃，爷爷、爸爸、父亲。都是很很很理性的说法，对女性的成员来讲，就描述的比较有情感。奶奶很热情，会抱自己；外婆会弹钢琴，很文艺；妈妈很温柔，不快乐。你看她她她对女性的的那种，嗯，形容词是带着情感的，嗯，你知道他们家族里面女性比较弱，对吧？但是他现在他打败了第二代的掌门人，他他打打败了他的爸爸，他成为现新一代的掌门人。但是他这样的方式是不会让他真正感到骄傲的，因为他毕竟还是需要跟他爸爸拿钱，嗯,嗯对吧？他说爸爸是给他经济支持的那那样一个人，所以他现在一定处在一个非常矛盾的一个状态，非常矛盾的状态。然后因为现在的青春期呢，要解决的议题比以前多太多了呃，个人的定位啦，我是谁啦，价值观啦，我的喜好啦，甚至我要怎么穿，我的穿衣风格。以前我那个年代，青春期就只有制服，我们不用烦恼什么。好，现在的青春期孩子，非常重要的就是他的穿着打扮，嗯、还有他，他要对外面宣示我喜欢什么，我不喜欢什么，对吧？嗯、甚至连那个叫做手办，都还有个人的风格的部分。哈，对。所以，对于而且还多了一点叫做性取向。性别取向，<的>刚才有人在问说他会不会有同性的同有、嗯、性性别<有>性别取向的问题？嗯，性别认同呢是现在这个年代越来越凸显的议题。你前前是<的>是不是你前五次已经解决了他的性别取向的问题
1: ？对的对的，我对他的这种性别认同在前五次的时候就着重在做这个部分。其实他对这个女性的衣服，他只是一个好奇，他喜欢尝试一些新鲜的事物。新鲜的这个部分，哦、其实他并不具备这种哎，真正女性的这个这个这个这个、这个部分，就是性性别取向这个块，他其实是 O、okay、K 的
0: ，是一个正常的状态。但是他到现在还在喜欢这个呃所谓这个呃女性呃那还、呃、他还是要求那个叫做什么，就是他的身材呃一一百一十公一百一十斤，对吧？嗯、他还是要要有那种很柔弱、很中性的那种女性的美的那个状态，对吧？嗯，但是,但是他做喜欢的，对、嗯，他做不到
1: ，他就是、哦、他他想法做他说他他他一百四十五斤，哪怕降五斤他都做不到，他只是会想，<对>但是他做不到。
0: 他一百七十五，一米七五，一一四五公斤，还行啦，还
1: 还还好啊。啊对啊，
0: <行>对啊，<行>对啊他的外形挺不错的，对，嗯对，对，就是说我们在讲他，他现在还其还是对那个男性有好感，那个男性就是一个非常白净的、瘦的、斯文的男人，对吧？是的，是的，开心的好，那么，但是他真正是，他到底是同性恋还是同性爱？他在。他是在成熟的情感上的选择，还是一种盲目的好奇，是吧？那么，嗯，我觉得他在寻找一个理想的自己，一一个理想的自我，在在形象形象上跟人格上，好、啊，他在寻找一个理想自我。然后呢，嗯、他喜欢白姓斯文、瘦高的，几乎就是他对他自己形象的一个追求。是的。他喜欢那个男人的外在，其实就是他对他自己理想外在的一个追求，对吧？所以我的评估，嗯、他其实不是同性恋，他只是在寻找理想自我。嗯、如果从一个自体心理学的角度来看呢，他在寻找一个另母，一个另母，一个一个叫做呃叫做就是孪生的一个部分。嗯嗯。那刚才、嗯、大家在讲，就是现在的审美偏白瘦，呃，男生女生。好，男男就是越中性，就是也比如说前一阵子<对>前前,前呃前呃一一二十年前流行的耽美文学，耽美文学到现在流行的腐女，耽美文学是男人很像女人，腐女是女人很很心里有一份很邪恶很凶悍的，但是又会用用手段去搞定男人的，对吧？嗯就是嗯完全就是男女性别是越往中间靠。但是那种对于外在的美的追求是没有变化，就反而更特别在意对外在美的这个追求的部分。那当然，如果大家要理解这部这个这个状况，可以去看那部电影，叫做呃，就是请用你的名字呼唤，嗯 ，Call， 啊，那、嗯、个、嗯、那个我讲过很多次哈，就两个年轻孩男孩在对方的身上寻找自我。就好像这个最原先就是那个希腊的神话，叫水仙花，对吧？啊、呃，那个呃，纳西索斯的那个故事，他在水里面的倒影中欣赏自己的身影啊，他最爱的是自己的身影，在水中的那个身影。那其实这也是一个呃青春期在追一种追寻跟自我定位的一个必经过程，嗯、一个必一个必,必经过程。但但如果在青春期这样不不算变态，但如果他今天还是。到了那个呃，那个就是成年还是这样，那就有问题了好像你看以前我们是，嗯、我们是要求白富美，现在是白又瘦是吧？哇，就是真的是
1: 十年的变化，对吗
0: ？就有十年就有这样的一个变化哈。所以我们就针对他这个性别取向的部分，呃，来来谈。那当然，这个来访者呢，他有一些那个呃问题，就是说刚刚我们提到的，他好像碰到一点挫败。他就全盘推翻，承受不住，嗯，他承受不住，承受不住，影响到全部。他当然这有一点强迫的特质哈，一不满就推倒重来，就全部放弃。但是这个地方呢，其实还不仅仅只是他强迫的那个部分，因为他其实有那种不耐受，然后没有毅力，甚至延迟满足有问题的个部分，好，甚至他觉得说要新鲜的活着，然后很有意思哦，他说。你问他想要活在几岁？二十五岁跟九岁。那没有问他二十五岁就还剩下五年就不新鲜了怎么办？嗯、他在讲二十五岁的时候，我就会问他：如果现在是二十五岁的你，你会干什么？你现在正在做什么？嗯
1: ，我这个问题问过他，他为什么很享受二十五岁的样子，嗯、就是要逃
0: 离这个学校的生活。没错呀，那再干五年就该死了。他说只要活到三十岁就不新鲜了呀。对
1: ，这是一个问题
0: 。<以>第二个问题，那二十五岁的时候你在干嘛？假设你现在二十五岁，你正在干什么，过着新你的新鲜的生活
1: ？他说他会在，他说他他的原话是，我一定会在我的工作岗位上从事着我的一个非常兴奋的职业。他会有这样。啊，嗯、他他他他他是他对程序这个部分特别感兴趣，就是写程序这这个、这个、这个、这个部分里面，他甚至会羡慕一个他后来又有一个主人公出现了，就是他这里面我之前可能呃在我的这个报告里面提出来，但是我刚刚没有提，就是有一个男孩子，他一直他一直认为这个文凭是很重要的，但是呢，活脱脱的有个男孩子他在。没有大专文凭的前提下，别人呃聘请了他成为一个演员的专员、啊啊、这个，他就对他特别的<对>呃崇尚，特别这个就纠正了他对这个呃我们说文凭的执着，所以那个时候他也觉得自己豁然那个<对>那个部分了，就就是他在这一块里面他就具备这种，就是他认为只要上班了。好像事情就全部解决了。他认为他在上学就是在坐牢，上学就是做一些没有意义的事情。他觉得他现在学的这些东西跟，跟<是的 S 1> 跟他真正上上班了以后的东东西完全不是一回事他觉得是浪费时间，浪费精力。
0: 没错，我同意。我们在学校学的东西，其实跟我们上班<對 S 2> 是没有多大的。但是我们学的是一种态度，一种观念，一种人生观、价值观跟一个视野，是吧？呃，那个思雨好像有人回答你的问题了，那就是很标准的俄狄浦斯这个情节部分。到了、嗯、到了俄狄浦斯情，我们一定是要战胜我们的同性父母，只有跨过，踩，过，就是用用那个就踩过他们的尸体，我们才能够真正成人。嗯、但这个踩过是是一个是一个象征性的，就是我们一定要在某一部分战胜他，嗯、胜他但这个战胜其实有一部分是要父母的配合。是。因以我们有父母要配合哈，并不是有些父母就在那么挡着不让你过，我就不让你过，好好就搞得青春期就在那么打得要死这样子哈，那孩子就开始叛逆这样子。那当然在这件事情上面，这个呃，自己心理学有非常呃比较完整的说法，我这边就不再说了哈。然后呢，他其实他一直在强调新鲜，强调新鲜。如果他今天一整,一整天都在做程序员的工作，那个时候那个叫新鲜吗？那就很难说了哈。至少他爷爷还有三件事在轮流，嗯、他到时候只剩下一件事情，<笑>程序对吧？那就完全不新鲜了哈。呃，这这个部分，那当然就是我们刚刚提到《原神》，当然有人在讲《原神》哈，现在年轻人喜欢玩《原神》嗯，但是他却说《原神》是一个赌场跟妓妓院，嗯、就是免费入场消费收获，因为《原神》确实是一个。呃，上海开发的一个一个世界，呃，世界冒险的一个故事哈。那、呃、当然，这个原神里面有一个非常粉，我我我我我去了解后，我觉得非常有意思，因为他他他好像有一个就是说，如果一个被上帝挑中的人呢，呃，他就会被赋予上帝之眼。然后呢，嗯、有这有这么一个能力以后呢，他就可以开始去得到很多特殊能力的同伴来帮助他，然后一起去击败强敌，找回失去的亲人。这里面有几个重点：嗯、第一个，被上帝挑中，然后赋予能力，再打败强敌、寻找亲人。好好，这个地方来讲就非常有意思，这是这几个是非常有意思的一个组合。完全满足了，哎、欸，对，就是青少年的自恋的幻想，天选之人哈，嗯、完全的满足了自恋幻想，浓浓的自恋味道，自己是世界上最独特的、被眷顾的啊的那那个人。但是，在四十年前那种呃，不是流行网络游戏，四十年前流行的是什么？武侠小说，对吧？嗯武侠小说那个时候也是满足自恋的一个状态，所以那个时候那时候的年轻人看武侠小说这样，其实是一个满足一个集体潜意识的一个投射。最有意思的在武侠小说里面，我们金庸的武侠小说里面就有两种，有有两种有两种那种呃那个叫做角色，一个就是像韦小宝，就是那种无赖哈、嗯啊，就武林无赖，还娶了一堆美女呢，娶了七个老婆，其中还有一个是沙皇的那个公主。嗯那另外一个就是武松武功非常高强，可能可能就是一夕之间被灌注了三十年的功力，然后就一下子武力大增。<笑>其实是跟他的想法是，就是我要文凭，我马上可以成为亿万富翁，对吧？就有人给我、嗯、跟那个天选之人的意思是一样的。哦，今天天选之人，上帝给我，上帝挑中我，给我一个上帝之眼，然后让我马上功力大增。其实年代在变化，想法自恋的味道没有变化。只是现在自恋成为一个、嗯、呃议题，还有另外一个议题是什么呢？就是寻找失散的情人。其实这个也是当年动画片的概念。当年动画片不在寻找什么什么小蜜蜂找妈妈啦，呃寻母记啊、嗯、等等的这个部分，因为弗洛伊德就曾经讲过，我们每个人都有一个名门幻想。这个名门幻想就是。我们小时候，当我们在被妈妈骂啦，呃，得不到满足的时候，我们就会想说，嗯，我有一个非常美丽、富有、高雅的父母亲在远方等着来，我等着他们来接我。嗯，就孩子在挫败的时候，他都会有这个名门幻想，所以他其实，在寻找失散的亲人，在这个点上，也是一个名门幻想的部分。对的，小蝌蚪找。找啊、呃，小小蜜蜂找妈妈是台湾的，这边是小蝌蚪找妈妈，其实都一样哈，都都都一样。这个什么苦《苦儿苦儿寻母记》呀什么的，这这个地方。那他他说《原神》就是赌场跟机缘，他的用词非常的社会化，为什么呢？有种小孩玩大车的感觉，因为《原神》它本身就是个氪金手游，氪金手游大家都知道嘛、嗯、哈，就是。他因为氪金是一个网络的呃呃热词，就是现在很多网络网络游戏都是这样子，你一进去玩，你就要充值才能闯关，是要充充值才能闯关。那么对于来访者来讲，难道这样的消费不应该吗？难道他觉得不合理吗？他是否有、嗯、还是站在一个觉得要要要来满足我的部分？这个游戏应该什么？怎么会跟我处处收钱呢？哈，我觉得收钱是很合理的啊。你看，哪一天他做程序员，他开始开发游戏，他肯定也收钱的呀，对吧？他愿意免费给他家玩嘛？哈、嗯，嗯，嗯嗯嗯主体间跟自体心理学可以整合，可以呀、啊，因为其实自主体间其实是延续自体心理学，然后补强了很多自体心理学当时没有说明白的地方。因为科布特毕竟过世的比较早，那么他其实，在科布特的晚年后面，他其实就科布特已经提到主体间了。斯多洛其实已经有跟科布特共事过，好、嗯啊，所以他其实是一个，是我们讲是一个延续的一个理论，他并并不，当然有一些理论背后。获得主体坚信的人去修正，但是并不代表他重新创一个，然后要一定要去跟自体心理学做结合。我觉得不是，他只是去完善的。就像其实我会觉得自体心理学不过是完善的。对，自体心理学也只是完善了精神分析，他也不能，<是>所以他们都是一个大精神分析的框架，都是个大的。他并不是说我背叛师门，我重新成立了自体心理学。啊，那当时当时会打击弗洛伊德的原因呢？其实呃不是打击，是会打击科布的原因，是因为弗洛伊德的那些学生嫉妒，对吧？但是其实我会觉得，呃嗯，他只是在，因为我们知道我们的所有理论都要修正的，永远不用修正的理论，嗯、那绝对是有问题的。好、啊，也许再过过一些年代，还会来修正主体坚信，对吧？好，所以我我们的、嗯、我们的东西就是要去。怎么就是要去怎么讲？兼容，<对>我们这样这样去兼容。<对>所以现在大家都在讲是一个整合模式嘛，对吧？好，好，嗯，好。那么再来再来看，就是我看一下哈，后面有时间<对>嗯嗯，我我觉得哈、啊，就是最重要的一点就是我刚刚提到的，就是。他他甚至为了这一点而哭，就是说，为什么他的同学能够做到，他做不到？他的同学能够做到晚上大家一起批评老师啊，批评宿宿管，然后隔天继续在学校继续上课，还能够好表现，他就不行，他就要对着干，一直在那边较劲，对吧？好，嗯，我我我我会觉得哈，嗯、呃，这个同学是可，这些同学比较就是正常发展。能够分清楚现实利害的关系，一边讨厌你，还可以一边正常的呃与对方对方互动，能够在学校融合呃这个、就是、融入学校，这是一个社会化跟人格成熟的一个表征，对吧？哈、哦，把心理现实跟外在现实可以协调起来，对吧？同然后呢，同时存在的不会去彼此妨碍，对吧？那么但是来访者他心里是怎么想的呢？他是怎么想，他就怎么表现。甚至呢，还会有相应的行为。我们一般人可能不喜欢跟自己呃讨厌的人在一起互动，对吧？我们大不了我们躲开就对吧？我们不会去跟他对着干。但是来访会，来访他只要是你不喜欢，他就会跟对方对着干，而且是越看越讨厌，他就办不到。然后呢，在这个地方来讲，嗯、呃，就是说呃，这个现实他去做，怎么妨碍到他的利益，他其实不管。最最重要在哪里呢？他反而会觉得同学的反应，他觉得很奇怪。嗯，他觉得别人有问题。嗯，哎、欸，对，你们怎么可以呢？那我怎么就不行？所以他开始有一点怀疑，对吧？有点怀疑，所以他的标准是非常单一跟绝对化，他没有办法去呃呃，在就因为这样子，他适应不了社会。是，他适应不了社会。好，那那这个地方。我们这样讲吧，他自己就能够绝对的好到让人家不讨厌他吗？他的种种不好，上课打瞌睡等等等等的，但同学也还会跟他一起玩呐，哦，或者是等等，对吧？所以我们讲，其实也就是这个问题，他无法切换在一个绝对的标准里面，他见不得说一套做一套的，水至清则无鱼，对吧？甚至也说，水至清呢、啊，到了任何生命都没有办法存活，因为这个世界是没有这样绝对的清澈的，不可能的。我们到了，我们到了，到了幼儿园以后呢，我们就要去分辨，我们就不会不再去绝对的分辨，说，哎。这个动画片里面，这是好人坏人，我们不会。嗯嗯，嗯
1: 绝对化我们
0: 这会知道，不会这么绝对。但是幼儿园看动画片的话，就说，这个好的还是坏的，对吧？好，所以这个呃，当然我们尽可能要去要顾及到现实的部分，哈。那这个是我针对这一次的一个督导的部分。那你还有其他什么问题吗？嗯
1: 嗯嗯，呃、嗯，我我有个问题哈，那个王老师，其实我们在上次呃这个督导的时候，你也说到，其实我需要去澄清一些他的价值观、人生观。我发现只要有这样的一些议题，他是没有办法能够能够展开来跟你互动去讨论的，他他做不到。就是
0: 你哎，嗯、提问就很重要，嗯、提问就很重要，就像刚刚我在提问。他二十五岁要干嘛？我会往下提问。嗯嗯嗯，嗯嗯我们就往下提问。嗯、就算我一时想不想不明白，我可以怎么问？我下次再拿出来，我去收集一些资料，我再来问他。因为他的他的那种联想能力很糟，他的联想能力并不好，嗯、这样子。是他会
1: 他他会跳出来，他我说他我和他工作的时候。他有兴趣的话题的时候，他会很很愿意说啊，和你互动特别好。但是呢，当我提到这个问题，他不太愿意说的，他会很容易跳出来，不去接你的茬，然后就想到一个别的，<是>哎，这个部分他会有这样的一种状态。嗯
0: ，是。但是我觉得，一般来讲，心理咨询都是痛苦的，绝对不可能开心。嗯嗯,嗯嗯。他如果要去回避这些痛苦，他永远就永远成长不了。这个事情，你要是、嗯、你要在打预防针的，明白打预防针<白>对吧？好。明白。刚才有人在问说，自体心理学是情绪为主，嗯、或者是说呃，自体心呃呃主体间以情绪为主，自体心理学是移情移情模式。好，我觉得可能这样讲会有点太过于简单，太过于简单哈、嗯。那本呃叫做《自体心理学导论》呢，就把这这两个学派，自体心理学导论后后半段都在讲主体间，讲得非常明白。嗯、如果大家有兴趣可以去看，其实他们共同都是以以以共情为主，以共情为工作的一个方式。好，那当然三个疫情他们都是都有，呃，就主体间跟自己都有用三个疫情的模式来工作，只是他们对这个疫情的模式的解释是不一样的，是这样子嗯。嗯，好<你>，嗯，好，你那个你还有其他问题吗？
1: 嗯，还有一个问题肯定比较长，不知道行不行，或者说时间太长了，可能就不是很好。嗯，你说说看，就是其实你，我就举个小例子，就是这一次五一，他五一的时候呢，呢他就会就是我们说他对现实这个部分里面他无法承接的下来，他会觉得他五一过得特别不好。我就会问他，我说，嗯、哎，为什么会不好呢？他说，呃，他就在家里这么待着了。然后他的朋友，有的人就去一些什么呃展会上，他们很快乐。然后呢，我说那你为什么不去找你的朋友去跟他们一起去呢？他觉得一呢，我我觉得我跟他们不熟；二呢，我的身材并没有受到我自己想理想的东西，理理想的样子。然后呢，他会说，诶，他们去玩就是很开心的，我去玩是不开心的。啊，你看他在这个部分里面，他。一直会在他的固守的模式里面，就是包括咨询师跟他去探讨说，哎，那为什么我们不能够哎去找到一个相应的一些解决方案来推动他的一些思路和思索的时候，他会斩钉截铁的告诉你说，我去玩就是不开心的，他们才是开心的，他们就可以穿上他们的奇装异服，他自己有奇装异服，他也不能够穿着他去到那个地方，他会就是很。就是很很决断性的，在这个部分似乎在认知的这个调整层面上推动的过程当中，他都会
0: 阻抗很大。哎，让我会感觉是因为他对他自己是一个要绝对化的完美嘛？嗯，他有一个绝对化完美的部分是吧？他他那那个部分来讲，当然他所有东西，我又联系到他原先所谓妈妈的不快乐。嗯、他很容易不快乐，很容易一点小事不快乐。<的>他把自己看得太重要，这些都是他青春期在这个地方的一种自恋的一个很很很特征的一个表现。是的，没关系，这个地方的呃，倒不急的解决他这个问题啊。对，他<好>家一定会这样，他不敢去。嗯嗯嗯，了解，嗯<对>嗯。嗯那那整
1: 个的这个思路应该是陪着他去走，他相应的、嗯、通过问题的方式去，呃，在他的兴趣的话题当中慢慢的引导，让他去慢慢去做一些方面的一些深入的思考。这样，你甚
0: 至可以跟他，呃，约法三章，就说这样好不好？我们每一次谈一次一个问题，那个问题如你不喜欢的那个问题，我来提一次，提一个，我不要讲太多，就一个。嗯嗯嗯嗯，对吧 ？OK， 嗯嗯嗯嗯，<是>约定一下，嗯，约定一下，让他能够愿意，嗯嗯，对嗯要对、啊、要不然他总总是谈他,他喜欢的话题，对，会划过，而且
1: 他每次来我，我我会让我会觉得，虽然他很开心，虽然他妈妈也说，哎，这个通过咨询他活跃了很多，在家里也也特别那个，但是我总会觉得他让我会觉得，我好像的。用处啊，或者我的挫败性会会有时候会会会会来的会比
0: 较强烈一些对对因为为什么。因为你在有一部分讲一个难听一点的这个形容词，就是他在利用你去去改变他母亲。我们在青春期工作很容易成为来访者的打手，嗯、就说啊他、哦，我要换一部电脑、哦，我要换个手机，我一定要怎样怎样啊！我现在不想去学校，那的啊。好，你就听，赶紧听，跟他妈妈说，他妈妈也赶紧说，好好，好，不要去文娟，就不要去了。嗯嗯嗯嗯，所以我这点是我们要注意的。对，了解。嗯，了解。好吧，好，哎，谢谢王老师，谢谢王老师。那我们就这样，好，那我们就下周见。好，大家下周见。好，还行，好，下周见。嗯，好好，嗯，拜拜。